0: Hallöchen zurück und herzlich willkommen hier auf dem Blog-Trainer-Bitcoin-Podcast bei unserem kleinen Wochenrückblick. Es gibt eine ganz kleine Änderung, heute ist ein der Vertretungslehrer da für Mike quasi. Magst du dich ganz kurz vorstellen?
1: Ja hallo, ich bin der Christian von SIDOR, der ein oder andere hat schon mal meine Stimme gehört oder meine Visage gesehen und ich hoffe, dass ich die großen Fußstapfen, die Mike hinterlassen hat, annähernd füllen kann.
0: Genau. Der Chris ist heute hier, netterweise. Vielen Dank schon mal im Vorfeld. Äh, ich bin der Phil und wir fangen mal mit der Blockzeit an, oder?
1: Genau, und die aktuelle Blockhöhe, oder es ist der 800.000. 525. Block und die Moskau-Zeit in Dollar sind 34.31 Uhr also, Ja, auch
0: mal ganz nett. Haben wir sonst eigentlich gar nicht, aber.
1: Oh, wird rausgeschnitten. <lacht> Macht der Gewohnheit.
0: Wird natürlich nicht rausgeschnitten. Es ist immer noch ungewohnt mit der Achter jetzt vorne. Das, äh
1: ja, ich habe auch erwartet, dass eigentlich so um Block 800.000, dass die Fieste noch nochmal massiv hochgehen, weil dann jeder Ordinals Miner äh, irgendetwas minten möchte oder inscriben möchte in den 800.000. Block. Ja, aber ist irgendwie war das nicht ich, passiert.
0: Ja, war recht entspannt. Haben wir,
1: haben wir den eigentlich zusammen erlebt? Das war ja kurz nach dem Blocktrainer event nachts um...
0: Ja, ich meine, es wäre halb fünf oder sowas, ne?
1: Ja, wir haben es versucht das auf jeden Fall. Wir waren lange wach.
0: Ja, stimmt. <lacht> Dazu später mehr. Oder auch nicht. <lacht> Bleibt unter uns. Bleibt dran, Leute. Ja, ne, es war spät, genau. Ich glaube, der Blog war irgendwann so gegen halb fünf morgens oder so. Also, ja. Ich, ich wollte es erst versuchen, aber es war hoffnungslos.
1: Ich meine, letzten Endes, was hätten wir gemacht, äh, wären wir wach gewesen bei Block 800.000? Also ich hätte mich auf Schmerzen. die Kreuzung nachts
0: gestellt und hätte laut in die Welt gerufen, welche Blockzeit wir haben.
1: 800.000! Und dann wieder ins Bett gelegt.
0: Als Antwort wäre aus der Ecke gekommen, Hals, Maul! <lacht> <lacht> okay, Leute. Ja, später noch mehr zu den Details. Äh, blocktrainer Event war ja auch. Erstmal behandeln wir die aktuellen Geschichten, die so passiert sind die letzten Tage. Und als erstes nehmen wir den Präsidentschaftskandidaten der USA, den Robert F. Kennedy. Ja, Kennedy, ein recht bekannter Name, wenn es um Präsidenten der Vereinigten Staaten geht. Der hat ein paar ganz interessante Vorschläge geäußert, die er angehen möchte, wenn er gewählt wird. Ne? Weiß, ja, genau. Also,
1: ja, Bobby Kennedy ist ähm, aktuell Bobby. natürlich, muss er erst noch die, die Primaries, die die parteiinternen Vorwahlen der Demokraten äh, über, überstehen, dass er überhaupt ein Kandidat wird, aber der ist ähm, ja in der Bitcoiner-Szene relativ wohlwollend aufgenommen worden, nachdem er ja auch in Miami äh, eine Rede gehalten hat ähm, und der hat jetzt auf einer Kampagnenveranstaltung dann verschiedene Thesen in die Welt gehauen, zum einen, dass er sich halt, wenn er gewählt wird, für die Sicherstellung aller Rechte auf Selbstverwaltung von Bitcoin und das Betreiben einer Node einsetzen wird, dass es da branchenneutrale Regulierung für ähm, Energie und die Förderung von Bitcoin-Mining geben wird. Das heißt, dass da nicht irgendwelche Strafprozente an Strompreisen für Miner
0: ja. Ja,
1: irgendwelchen Motivationen entstehen und ähm, das halt für eine vernünftige Rechtsprechung ähm, und eine Klärung und Durchsetzung, äh, dass halt Bitcoin als, als Wertpapier, dass Bitcoin kein Wertpapier ist, ähm, dass das eben reguliert wird wie eine Art Rohstoff. Also das, was äh, Leute vermuten, was auch die Absicht von Gary Gensler ist, aber was er nie wirklich ausspricht, mhm. dass durch den Proof-of-Work-Mechanismus ähm, Bitcoin sich von den nicht registrierten Wertpapieren absetzt und dann eben nicht der SEC, der Börsenaufsicht äh, unterliegt.
0: Ja, der hat schon echt äh, recht, recht viele Pro-Bitcoin-Punkte auf seiner Agenda auf jeden Fall. Also, auch jetzt unter anderem, dass er die Einführung des CBDC verhindern möchte, ne, aus bekannten Gründen. Überwachung aber der macht doch
1: alles einfacher, das CBDC.
0: Ist das so, ja? Ich habe mich noch gar nicht <lacht> damit beschäftigt.
1: Check die ID, CBDC. Ja, also du er, er macht so ein paar gute Aussagen, die dann aber für mich auch immer wieder, also, keine Ahnung, also er ist nach wie vor ein Politiker. Meiner bescheidenen Erfahrung auf diesem Erdenrund würde ich einem Politiker erst dann vertrauen, wenn er das leistet, was er auch verspricht, was selten eintritt. Ähm, neben Bitcoin hat er halt auch noch so ein paar andere Thesen, die ich jetzt als äh, äh, wissenschaftlich adjacent äh, Mensch äh, nicht ganz unterschreibe, wie das jetzt äh, WLAN, Krebs erzeugt und solche Dinge. Ähm, okay, das habe
0: ich noch nicht gelesen, aber ja.
1: Ja, ja. also er ist da skeptisch, aber ähm, und dafür für ein Land wie Amerika, das sich äh, rühmt, am ähm, äh, 4. Juli die, die Freiheit von äh, Königen und äh, der Aristokratie äh, errungen zu haben, äh, kann man irgendwie alle Präsidenten der letzten 20 Jahre oder 50 Jahre an vier Nachnamen ausmachen. Also es ist natürlich eine Dynastie, eine Insider-Familie, die Kennedys. Ähm, ja, aber nochmal, er muss erst die, die Vorwahlen überstehen, um überhaupt ein Kandidat zu werden. Und da sind schon einige gescheitert. Ja. Aber halt natürlich für Bitcoin ist er ein großer Proponent und hat auch neulich äh, angekündigt, dass er jetzt auch selbst Bitcoin hält, was er angeblich nach den, ähm, ja, äh, er muss das ja deklarieren als Präsidentskandidat, äh, äh, als, als Kandidat, was für, was für Aktien er besitzt und ähm, er hatte zu der Zeit, wo er in Miami im Mai die Rede gehalten hat, noch keine Bitcoin, aber kurz danach hat er jetzt eigentlich für seine Kinder, meint er, 14 Bitcoin gekauft. Also, ja, das Bobby, falls halt, du das hörst, hier ist dein verlorener Sohn. <lacht> <lacht> ich nehme ein paar von diesen 14 Bitcoin.
0: Ja, jetzt hast du mir die Show gestohlen. Das ist, äh, wollte ich auch gerade. Na gut. <lacht> Wir ja, es es. Ist, aber ich finde es halt echt interessant, ähm, wie, wie sehr die auf dieses ganze Bitcoin-Thema gehen. Also, ich wollte gerade alle sagen, alle sind es natürlich nicht, aber es sind schon einige. Ja, äh, also, mit... glaube ich,
1: also vier Präsidentschaftskandidaten. Also, Vivek ja. also, äh, ist der andere. Ähm, Ted Cruz. Ted Cruz? Ja, ja.
0: Also ich meine, jetzt allgemein, ne? Alle Politiker im Wahlkampf, ne?
1: Ja, 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 genau. Und dann ähm, gibt es gib noch so ein paar, aber wie dem auch sei. Ich weiß nicht genau, ob das ähm, Konkurrent ist mit dem äh, Erringen einer Kandidatur, ähm, weil ich glaube, der durchschnittliche Bitcoiner ist etwas politikverdrossen und nicht unbedingt ein, das jemand, kommt, der zur Wahlurne geht.
0: Das kommt natürlich dazu, aber das ist natürlich dann umso interessanter, dass sie trotzdem, also das gerade jetzt bei ihm auch, dass er so viel Wert auf diese ganzen Bitcoin-Themen legt und die in den Ring wirft da. Klar, wie du schon meinst, normalerweise ja, Bitcoiner sind eher so Politik abgeneigt, aber trotzdem scheint er ja da irgendwie einen Sinn hinter zu sehen das alles irgendwie anzuführen. Ne?
1: Also zusammenfassend, auch das ist gut für Bitcoin. Er will, meine ich, auch Ross Ulbricht, begnadigen, sollte er das Amt
0: äh, Ja, das wollte ich gerade auch noch genau sagen. Diese, äh, er will es untersuchen, dass äh, die, die, die Strafverfolgung als Mittel gegen Bitcoin-Verwendung und so weiter irgendwie genutzt wird. Und dann im Zusammenhang, ja, Ross Ulbricht begnadigen. Ja. Und ich gehe auch weiß,
1: davon aus, also Julian Assange.
0: Müssen ähm, wir kurz noch erklären, wer es ist? Schneidest du das, oder? Weiß nicht, soll ich? <lacht> Jetzt ja. <lacht>
1: ich musste kurz noch erklären. Genau, also Ross Ulbricht hat damals ähm, The Silk Road gegründet, die Seidenstraße, einen großen Online-Handel, so etwas wie Ebay. Letzten Endes hat er ähm, also illegal, das, ne? das Werkzeug äh, zur Verfügung gestellt, dass Leute ähm, Dinge gegen Bitcoin ähm, verkaufen können. Wurde dann hauptsächlich genutzt, um äh, Prescription Medication, also verschreibungsfrüchtliche Medikamente und auch Drogen zu verkaufen. Ja. Und er verbüßt jetzt eine äh, mehrfach lebenslängliche Haftstrafe wegen verschiedener Komplikationen, ähm, weil er dann überführt wurde von der äh, Drug Enforcement Agency, von der von der Drogenermittlungsbehörde. Ja. Und genau. ja, also er wird wahrscheinlich, wenn er nicht begnadigt wird, äh, nicht lebend aus dem Gefängnis kommen und er ist noch ein junger Mann und ich glaube, damals wurden eine Viertelmillion Bitcoin oder über 300.000 Bitcoin beschlagnahmt, die gehören jetzt äh, dem FBI. Ähm,
0: wenn sie noch da sind, ja.
1: Die sind auch da, man sieht die Adresse, die haben sich auch nicht viel bewegt. Äh, meines Wissens ist auch der, der Private Key oder beziehungsweise die privaten Schlüssel für diese Bitcoin äh, im Besitz der US-Regierung. Ähm, genau, und dann hat sich äh, Robert Kennedy auch für eine Rückkehr auf einen harten Währungsstandard ausgesprochen. Wie wir alle wissen, 1971 wurde temporär äh, der US-Dollar vom äh, Gold entkoppelt. Ja, das ähm, ist eine, und seine lange temporäre lässt sich Geld beliebig trocken. Und ähm, Zumindest einen Teil möchte er für diese Weltreservewährung äh, in Bitcoin decken. Ja,
0: er hat das irgendwie im Zusammenhang ne, mit äh, irgendwelchen knappen Vermögenswerten, ne? Gold, Silber, Platin und oder Bitcoin? Ne?
1: Sind Gold, Silber und Platin wirklich knapp?
0: Fragst du mich oder fragst du Bobby?
1: <lacht> no, ich frage einfach so in die Runde. Okay. Da wir beispielsweise bei Gold, glaube ich, jährlich 1, noch was Prozent fördern, ist es ja. Ja. Und wir wissen nicht, wie viel und wir wissen auch nie, ob es wirklich echt ist. und äh, ja. Absolut.
0: Aber na, cool. natürlich muss man äh, fairerweise dazu sagen, dass äh, selbst der Schritt zu Gold, Silber, Platin immer noch besser wäre als der... Wäre ein besserer Problem.
1: und ich denke, wenn du jetzt äh, eine Straßenumfrage machst, ist noch heute das Vertrauen in Gold ein höheres als in Magic absolut. Internet Money.
0: Ja, absolut. Ja, aber genau. Das
1: Bitcoin ist, ist ein Wahlkampfthema. Also Ron DeSantis, Francis Suarez, genau, ja. Ramaswamy ähm, sind alles Kandidaten, die eine Art Bitcoin-Plattform oder Pro-Bitcoin-Kandidaten darstellen. Und ja, ja, schauen wir was passiert.
0: Ja, genau. Ja, die Chancen sind, wie gesagt, relativ gering, aber na, man erinnere sich an vergangene kürzliche Wahl. Ja, unabhängig davon,
1: ob er gewinnt, ähm, hättest du dir vorstellen können vor vier Jahren, dass das überhaupt ein Thema ist in einem Wahlkampf? Ja, Markt. eben, das, also ist schon, das ist schon möglich.
0: eine krasse, ja, krasse Geschichte. Und dann auch nicht einfach nur irgendwie irgendeine Floskel in den Raum geworfen, sondern wirklich mehrere Punkte, die alle damit zu tun haben und auch dieses CBDC-Thema und dass er die Rechte für Open Source und so äh, angehen will. Also das ist schon, ja, schon umfangreich auf jeden Fall. Ja.
1: Können wir gleich den Schwenk machen zu einem anderen, etwas kleineren Land, das einen äh, Schritt in die andere Richtung
0: macht. Minimal kleiner, ja. Und auch ein einen ein leicht anderen Schritt nur. Genau.
1: Ja. da wären wir in Kuwait.
0: Da wären Jetzt wir in Kuwait, ja. Der eine oder andere. Einwohner. Cut! <lacht> <lacht> Der eine oder andere kennt es vielleicht noch. Damals äh, Kuwait ist natürlich reich an Bodenschätzen, sprich, um genauer zu sein, an Öl, Erdöl. Und äh, ja, sie haben sich irgendwie jetzt mal wieder, wie es äh, auch in der Vergangenheit schon andere Länder gab, sich äh, radikal gegen Bitcoin irgendwie ausgesprochen und ähm, quasi verboten den Umgang, das Investieren, das Verwenden, ja, also Mining, alles ist jetzt nicht mehr gestattet in, in Kuwait. Aber wie Chris eben schon meinte, es sind vier Millionen Einwohner und ja, Kuwait ist jetzt auch nicht unbedingt.
1: Ja, es ist, denke ich, jetzt so eine Art Lackmustest auch für andere Länder, die sowas in Erwägung ziehen. Ähm erfahrungsgemäß das Verbieten einer neuen, besseren Technologie äh, scheitert in der Regel. Also die Maschinenstürme und die Luditen haben diese Lektion gelernt. Ich meine, auch Italien hat der ja temporär, glaube ich, die Verwendung von künstlicher Intelligenz, äh, OpenAI äh, verbieten wollen. Ähm, ist die Frage, ob das ein, ein kluger Schachzug ist? Nein. Ähm, <lacht> <lacht> ja, es ist ein, 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 ein reiches Land, ähm, das theoretisch ähm, vielleicht durch Investitionen in Bitcoin-Industrien sich von äh, der sehr, sehr finiten Ressource Erdöl entkoppeln könnte. Weil wer weiß, wie lange das noch gut geht.
0: Ja, allerdings muss man auch dazu sagen, das höre ich auch schon äh, seit meiner vierten Klasse von meiner Geografielehrerin, wenn es um Bodenschätze ging in der Schule damals. Peak Oil. <lacht> Und ich bin schon ein paar Tage aus der Schule raus. Ähm, ja, weiß niemand ähm, mit dem Öl. Pff, keine Ahnung. Also, es gibt ja auch die wildesten Theorien, wie, wie das wirklich entsteht. Aber da wollen wir gar nicht eintauchen <lacht> in das ja. Thema. Also das
1: so. die, die Argumentation ist immer die gleiche, oh, wir müssen uns hier gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung genau. und so weiter, bei ja, ja. bekanntermaßen, also äh, die Nusra-Front und Al-Qaida, die, die nutzen exklusiv Bitcoin und ja, ähm, ja ist natürlich Schwachsinn. Also, äh, Geldwäsche ja. und all diese Sachen funktionieren auch im Fiat-System.
0: Äh, ja. Die sind nicht mal wirklich kreativ gewesen in der Begründung, warum sie es verbieten. Ja, sind einfach die gleichen... Das sind einfach
1: halt die Klassiker, die funktionieren. Ja. Das ist einfach ja. The Greatest Hits.
0: Ja. Terror, Geldwäsche. Fehlt jetzt eigentlich naja. nur noch,
1: denk jemand an die Kinder. Aber
0: ja. Ja. Ich denke mal, weiß nicht, ein Jahr. Ich, ich gebe den mal ein Jahr so ungefähr, dann, dann wird das eh wieder umgekrempelt.
1: Unabhängig davon, ob es verboten ist, wie willst du das enforcen? Es sei denn, du überwachst jetzt... Äh
0: genau, sie, ha sie haben ja auch den effektiven vor. Schritt jetzt irgendwie unternommen und haben erstmal alle Banken angewiesen, sich darum zu kümmern, <lacht> wie das genau aussehen soll. Ja.
1: Sag mal so, im Iran ist es meines Wissens sehr schwierig, im ähm, Bitcoin oder ja allgemein aus der inländischen Währung in eine andere zu investieren oder halt dieser Währung zu entkommen. Also es ist in einer... Diktatur natürlich schwieriger als jetzt in einem demokratischen Land, wo man eben diese Freiheit genießt, ein VPN und dergleichen zu benutzen. Also es wird ja. das natürlich die Adoption dort äh, bremsen, aber äh, wo ein Wille auch ein Weg und alle digitalen Sachen sind eigentlich relativ leicht äh, umsetzbar. Aller Wahrscheinlichkeit nach wird halt das Mining am meisten darunter leiden, wobei ich jetzt auch nicht weiß, wie viele... Extra Hashes für wie viel das Land Kuwait verantwortlich war bis dato.
0: Ja, bin ich mir auch nicht so sicher, ob da wirklich was, äh, ob da überhaupt was war. Ja, jedes Land muss ein bisschen dann seine Erfahrung damit machen mit dem Bann und Entban und ja, naja. Ja, also wir werden jetzt ein, ein, hier
1: einen Spendenaufruf machen, Nerdminer für Kuwait City und ihr könnt euren Nerdminer postalisch, <lacht> <lacht> um die Hashrate
0: dort aufrechtzuerhalten. Ja, genau. Das ein Wohltätigkeitsprojekt. <lacht> ja, dann ähm, kommen wir zu anderen News. Einige haben es schon mitbekommen. Es wurde seit nach drei Jahren Vorbereitungszeit ist endlich die bessere Alternative zu Bitcoin an den Start gegangen. Finally, der Worldcoin.
1: Worldstar, oh. World Star. Jeder, World <lacht> ja, der diese Referenz verstanden hat, muss jetzt fünf Sterne auf Spotify hinterlassen.
0: <lacht> ja, genau. 15 Sterne. Ja, das
1: ist von den beiden, äh, also der, der eine Gründer ist etwas bekannter, der Sam Altman, den kennen wir alle äh, aufgrund von ChatGPT, also OpenAI. Genau. Dali. Da steckt er dahinter. Ähm, und ein deutscher Physiker ist mit an Bord, der Alexander Planja aus, aus Erlangen, Nürnberg. Shoutout an die Uni dort. Ähm, ah, das ja, ist ein Deutscher, ja? Okay. Das ist ein Deutscher. Ja, das, das, das White Paper des Projekts äh, ja. Liest sich äh, sehr interessant. Es geht einfach darum, von Proof of Personhood ist die, wird gesprochen, das heißt mit äh, einem äh, Palantir-ähnlichen Gerät. Also falls die Leute <lacht> sich noch an Saruman aus Herr der Ringe erinnern. es ist eine, eine, eine
0: verkromte Bowlingkugel.
1: Eine verkromte Bowlingkugel wird deine Retina gescannt, deine Iris.
0: Eine Iris, und
1: äh, damit ist dann angeblich bewiesen, dass du eine Person bist und dann kriegst du das World Token. Äh.
0: Genau, du musst netterweise nicht deine persönlichen Daten angeben und nicht deine Personalausweisnummer oder andere Steuernummer oder anderen Kram. Ja, es reicht einfach, deine persönliche biometrische Datei deiner Angeblich deiner
1: Iris. werden all diese Daten auch nicht in dem Ort gespeichert und es wird letztendlich nur ein Hash von deiner Iris gebildet und du kannst dann ja, über aber dann einen auch hochgeladen Knowledge -Proof beweisen, dass du in der Tat eine Person bist und ähm, ja, das aber, hat immerhin,
0: halt aber immerhin wirst du reich belohnt mit dem Spenden deiner, deiner Iris-Daten mit 25 WLT, äh, WLD ja, diese to tolle
1: von denen es auch, glaube ich, 25 Prozent oder sowas gehören der Foundation. Und ähm, es wird äh, auch eine, eine Inflationsregel geben, es wird keine knappe Ressource sein, aber das sind, also spätestens hier sollten schon die Argumente genügen, <lacht> um da nicht mitmachen zu wollen. Ja, das, das, gibt, das heißt, es gibt sechs Eingangs, zu positiv dargestellt haben. Ähm, sollte jemand vor eurer Tür stehen mit einem Orb und euch bitten, da mal kurz reinzublinzeln, dann äh, habt ihr unser Einverständnis, den fallen zu lassen.
0: <lacht> ja, wo ist mein Hammer? Wo, wo ähm, ist mein Hammer? Ja, es sollen also also, soll irgendwie 6 Milliarden sein, ne? Also man kriegt pro, pro Scan quasi als äh, Belohnung, Entschädigung, äh, Bestrafung, wie man sieht, keine Ahnung, kriegt man diese 25 Zaubertoken auf der ähm, Ethereum äh, Chain ist das, ERC ja, 2020 Token und ähm, ja, es gibt ins insgesamt sechs Milliarden davon. Und äh, wenn ich mich recht erinnere, gibt es auf jeden Fall über acht Milliarden Menschen auf diesem Planeten. Also ist dann doch nicht für alle. Das heißt, alle das ist ein
1: guter Invest, deiner Meinung, ne?
0: Ja, aber es soll doch für alle da sein, oder? Das ist doch eigentlich so ein soziales Projekt. Ich gehe verteilt, das
1: ist. Äh, und ich gehe auch davon aus, da sie ja sagen, dass sie äh, nach 15 Jahren eine Art Inflationsregel äh, einsetzen werden, dass das dann mehr wird. Aber der Gedanke dahinter ist. Äh,
0: ein Grundeinkommen. Sehr
1: lang ein bedingungsloses Grundeinkommen und all diese Geschichten. Wobei, ähm, bedingungslos? Hallo? Be ja, das ist der Name. Äh, okay. <lacht> Name-only bedingungslos, aber es ist natürlich an verschiedene Bedingungen geknüpft. <lacht> ja. Und ähm, viele Schwachstellen in diesem äh, ja, WorldCoin-Token, in diesem Protokoll, äh, wurden sehr schön ausformuliert von niemand Geringerem als... Äh, ja, yeah, Boy, uh, Vitalik Buterin uh, of Ethereum fame, der uh, jetzt nicht ungefähr, unbedingt negativ diesem Projekt eingestellt ist, aber der korrekt, ähm, ja, herauskristallisiert, dass eben, dass die Ermittlung, ob eine Person eine Person ist, dieser Proof of Person, und diese Schnittstelle äh, manipulierbar sei. Das heißt, man kann nie sicherstellen, ob jetzt dieser Orb, ähm, ja. weil es verschiedene Hersteller dieses Orbs gibt, ob da nicht in der Hardware, ähm, Komponenten sind, die eben doch weitere Informationen von dir speichern, weil über die Iris oder über diese Aufnahme können äh, alle Informationen einfach gespeichert werden, dir wird gesagt, es wird nur ein Hash gebildet und der Rest wird gelöscht, das weißt ja. du nicht, genauso genau. könnte auch Nordkorea ähm, anfangen, äh, beliebig viele Leute zu scannen in ihrem Land und dann äh, ist die Identität schon nicht mehr ja, einer Person zuordnenbar oder eben mit dem Startup von <lacht> Sam Altman mit Dali könnte man äh, AI-Kunst, äh, verschiedene Iris äh, generieren lassen, die bestimmt auch den Test da bestehen. Ich weiß nicht, äh, inwieweit äh, ja, man dann fiktiv Personen erstellen kann. Also das, das Ganze ist äh, meiner Meinung nach ein Schloss, das auf Sand gebaut ist.
0: Ja, äh, auf jeden Fall ist das irgendwie alles eine gruselige Geschichte. Also keine Ahnung, wenn man äh, den ein oder anderen Science-Fiction-Movie geguckt hat, seit den, weiß nicht, 50ern oder wahrscheinlich noch früher, mit äh, Überwachungsstaat-Geschichten und äh, Big Brother, äh, ich kennt das alle, äh, das geht genau in diese Kerbe rein. Also keine Ahnung, ich muss auch immer an Terminator denken, wenn ich das Ding sehe und äh, die Skynet und ne, diese ganzen Geschichten. Ja, also
1: das, auch, keine Ahnung, Silent Green. Ähm, ich ja. bin überrascht, die Videos, die man da sieht, die sind ja nicht alle gestellt. Äh, da stehen Leute schlangenweise um den Blog in Asien, in Afrika, um sich ja. dort registrieren zu lassen.
0: Ja. Ja, es ist gruselig. Also vor allen Dingen, das sind halt diese Schritte, ne? Wenn man immer so, also man sieht in diesen Filmen immer so diese, das, das Endstadium, ne? Und denkt sich, äh, ja krass, wieso sind die alle registriert und warum haben ja. die alle ihre Iris? Wer würde das machen? Ja. ja, wer würde das machen? Wie, so doof wäre ich ja nicht. Ja, und kaum sagt einer, hey, hier gibt es einen super tollen Coin und das Ding glänzt außerdem so richtig cool. Und, äh, well, <lacht> gib mir deine fucking Iris. Ja. ja. Und schon ja, läuft es. Das
1: ich habe eine Umfrage gesehen auf Twitter, da hat dann jemand äh, gefragt, würdet ihr für 0,01 Bitcoin, also für äh, eine Million Satoshi, euch scannen lassen? Ja, nein. Mhm. Äh, dann der nächste Schritt für 10 Millionen, dann für ein Bitcoin, dann für 10 Bitcoin, dann für 100 Bitcoin und dann hast du immer die Resultate dieser Umfrage gesehen und spätestens bei einem Bitcoin ist das relativ schnell äh, umgeschwungen äh, von äh, nein, würde ich niemals machen, zu hm, actually. Ja, ähm, klar. Jeder ich Mensch hat anscheinend seinen Preis. Ähm, ja, ja.
0: Hängt natürlich immer auch von der persönlichen Situation ab und ja, klar, aber dann hat man immerhin Bitcoin, ne?
1: Immerhin Bitcoin, genau. Also nochmal die Alternative zum WorldCoin, uh, no financial advice, um, ist der Bitcoin. Den kann man gänzlich ohne das Hinterlegen von biometrischen Daten erwerben. Da Trustless. Gibt es gibt verschiedene Möglichkeiten. Genau, also es gibt neben dem Worldcoin noch verschiedene Alternativen. Verschiedene? Und da würden wir definitiv präferieren. Meinst noch das? Verschiedene Alternativen <lacht> suggeriert, dass da ein Second Best wäre.
0: Die Verbindung ist gerade ganz schlecht hier drüben. Wie gesagt, keine Finanzberatung, aber es gibt mit Sicherheit eine bessere Alternative als diesen. Chromagan, coin. There zauber. Is no second best. chromagan zauber kugel -Coin.
1: Genau, schaut mal bei Relay vorbei.
0: Ja. Grüße gehen genau. raus. Hallöchen. Also, ne, wie gesagt, wenn ihr auf der Straße einer glänzenden Kugel begegnet, dann ist es keine Glatze, sondern es ist ein verkromter Ball, der eure Iris scannen möchte. Ja, Lauft weg <lacht> oder nutzt einen Hammer. Apropos Hammer. <lacht> Genau.
1: Wenn Manu vom Münzweg nochmal unterwegs ist, er hat da kürzlich gebittert, dass er die äh, Worldcoin-Registratoren gesehen hat, ähm, ich, ich schicke dir auch gerne einen Hammer zu. Äh, ja.
0: Genau, ein C-Dorp-Hammer. Ja, ein c <lacht> <lacht> Ja, Grüße an Manu, genau. Okay, dann gehen wir zur letzten News, oder? Genau. Mal wieder BlackRock, BlackRock Radio hier. Larry <lacht> Fink, hallo. Ja, wie letzte Mal. Nee, es ist nur, äh, ich, ich schwöre, es ist die letzte BlackRock-Meldung diesem Monat. Diesen Monat,
1: <lacht> ja. <lacht> When renamed to Blockrock.
0: Ja, genau. Der, ja. Es gab auf jeden Fall, äh, ist ein, ähm, eine Meldung aufgetaucht in den sozialen Medien, die eigentlich den Ursprung vor äh, über einem Jahr hatte, im Februar 22 Und zwar haben da drei Mitarbeiter von BlackRock ein wissenschaftliches Paper ähm, aufgesetzt und haben da ein bisschen äh, hin und her analysiert und sind zu dem Schluss gekommen, dass es äh, empfehlenswert wäre, sein P Portfolio zu roundabout 85 Prozent äh, mit, mit Bitcoin zu füllen. Und also es wurde, es ging etwas ja, durch die äh, Social-Media-Welt als Offizielle BlackRock-Erklärung oder wie auch immer, aber es ist tatsächlich im Endeffekt nur die Meinung der drei Mitarbeiter, die für BlackRock arbeiten. Viel mehr ist es nicht. Das ist das Ding, worüber jetzt die letzten Tage ein bisschen äh, gesprochen wurde. Die restlichen Prozent teilen sich auf in 9 Prozent Aktien und 6 Prozent Anleihen. Also
1: 60, 40 Prozent, genau. Ja. Von den restlichen 15. Und ähm, das ist aber auch äh, nur bei einem. Äh, gewissen Risikoertragsverhältnis, weil da ist ja jede Person anders. Äh, in dem Paper haben sie noch eine weitere, ein weiteres Portfolio vorgestellt. Für Leute, die etwas risikofreudiger sind, empfehlen ja. sie eine gehebelte Position von 106,6 Prozent in Bitcoin.
0: <lacht> Exakt. genau Bloß nicht 100, 107 Prozent, das wäre echt zu strange. Das wäre ja. auch
1: nicht wissenschaftlich. 106,6, das muss, muss glaubhaft sein. Absolut, Absolut. Äh, für alle Zuhörer da draußen, ähm, lasst die Finger weg von Gearing-Ratios, von Hebeln und Leverage und genau. all diesen Keine Speck Hebelprodukte. Sets und uh, don't get wrecked, weil der Markt, der kann uh, länger irrational sein als ihr uh, Liquide und uh, ja, Bitcoin sollte jeder im Portfolio haben, ob es jetzt 85% sind uh, oder 15, also so viel wie ihr, ja, Investieren könnt, ohne irgendwie in Schulden oder irgendwas zu geraten und nicht eure anderen Verpflichtungen, die ihr in der Fiat-Welt noch habt.
0: Also, was natürlich keine Finanzberatung sein soll, ja. Nochmal,
1: no financial advice. Ja, wir finden Bitcoin eigentlich ganz dufte. Wie ja, viel jeder okay. an Bitcoin halten soll, oder ob. muss er mit sich selbst ausmachen. Und ich würde jetzt, glaube ich, auch nicht zurückgreifen auf ein Paper von BlackRock, die ja. erst seit ungefähr zwei Monaten äh, sich positiv über dieses wunderbare Asset äußern.
0: Ja, es ist natürlich eine ganz interessante News, ne? wenn man ne, sieht, Leute, die machen das beruflich, die beschäftigen sich damit, die arbeiten in einem Unternehmen, was nicht gerade unbekannt und, und klein ist. Ja, BlackRock nebenbei der größte Finanzverwalter weltweit, für diejenigen, die es noch nicht wissen. Ähm, klar haben die natürlich einen gewissen Ruf und äh, die Ohren werden spitz, wenn man, wenn man den Namen hört. Aber ähm, ja, wie gesagt, wie eben genannt, ist es halt nicht viel mehr als das, was die drei Personen da sich zusammengeschrieben haben.
1: Ich meine auch die, die äh, dem Paper zugrunde liegenden Wertannahmen und Zahlen stammen noch aus dem Bullenmarkt 2021. <lacht> also ja, ein, ein gewisses, genau. ein kleines Asterix, das da noch äh, hinzugesetzt werden kann. Und allgemein, ich meine, BlackRock, war... ehemaliger Arbeitgeber von Friedrich Merz. Äh, ich weiß jetzt nicht, ob ich unbedingt also von uns solltet ihr keine Financial Advice oder Finanzberatung äh, nehmen. Ich, denk,
0: ich denke, er ist auch äh, regelmäßiger Zuhörer, dieses Podcasts. Also Friedrich, liebe Grüße. Ja, der schreibt doch auch regelmäßig Fernmail, <lacht> oder? Ja, ziemlich oft. Also eigentlich fast schon ein bisschen zu oft.
1: Jetzt haben wir, glaube ich, gerade gegen DSGVO
0: verstoßen, aber okay. Okay. Ja gut, das Fazit ist auf jeden Fall, ähm, es ist ganz schön riskant, 9% in Aktien und 6% in Anleihen zu gehen. Genau, willst du diese
1: 15% <lacht> verlieren? <lacht> <lacht>
0: Ja, also um das nochmal final äh, zu klären, ja, wie gesagt, das ist keine Finanzberatung, äh, tut und lasst, was ihr wollt, äh, auch keine Empfehlung, wir sind da total neutral, nur eine kleine Information am Rande, um das zu deuten, falls ihr das irgendwo aufschnappt. Und dann gab es übrigens noch, wollte ich noch kurz erwähnen, eine ganz neue News heute von der EZB, da ist was passiert, Chris. <lacht> Was ist da heute passiert? Wieder ein bei der bisschen
1: wurde der Leitzins erhöht und ich hoffe an alle da draußen, die einen Baukredit haben, ihr habt Zinsbindung, weil wir sind jetzt, wo sind wir, bei 4,25 Prozent?
0: Genau, Das ist wieder um ja, 0,25 ich erinnere mich
1: noch, dass wir mal Negativzinsen hatten, es wird immer weiter geschraubt, wann gibt es eine Zinswende?
0: Ja, ich, da hatte ich gestern erst ein kleines Video wie geteilt, das lief im Öffentlich-Rechtlichen irgendwo. Ähm, da ging es auch um Automobilzulieferer, die jetzt langsam in die Brüche gehen, weil die Gewinnmarge so dünn ist und die Kredite wegbrechen und leider können sie keine neuen aufnehmen, die sind halt so teuer. Ne? Und der Insolvenzverwalter hat selber <lacht> nochmal erläutert, dass es halt immer gute, schlechte Zeiten gibt und er muss ehrlicherweise zugestehen, dass die guten Zeiten tatsächlich daher rühren, dass äh, billiges Geld draufgeworfen wurde.
1: Ja, also Zinsen sind ja die, ist ja die Kosten für Geld. Lange Zeit mit Null- und Negativzinsen haben wir halt viele Zombie-Firmen gehabt, die eigentlich hätten äh, pleite gehen sollen, die aber dann an gratis Geld effektiv gekommen sind. Jetzt bei 4,25 Prozent und gerade weil es eben so rasant passiert ist, äh, leiden viele. Ich meine, Deutschland ist jetzt das einzige... Äh, ja, g okay, 20 Land, glaube ich, mit einem, einem negativen Wirtschaftswachstum.
0: Ja, genau, das war auch noch die Meldung der letzten Tage, ja, schon ein bisschen traurig. Okay, ähm, ich sehe, guckert auf die Uhr, lass uns kurz noch ähm, die Newswelt verlassen und in die Community-News reingehen, was letzte Woche so passiert ist, das Block Trainer beach event war jetzt am Wochenende und äh, wir waren beide da und haben ein bisschen äh, mitgebeacht, auf dem Event. Es war auf jeden Fall nochmal eine ganze Spur größer als äh, das Event letzte Mal, ist auch eine neue Location, es war in Oberhausen, ähm, in der Nähe vom Centro. Also ich kenne mich auch nicht so gut in Oberhausen aus, aber es ist auf jeden Fall sehr zentral da alles gewesen und äh, ne, viel, viel Sand, daher auch Beach-Event. Und äh, es gab natürlich Vorträge von äh, diversen Leuten, Alex von Frankenberg, Leo Mattes, äh, Joe Martin. Pff. Wer war es noch? Ich weiß gerade gar nicht mehr.
1: Ja, Christian Kläger war auch ganz kurz auf der Bühne für eine ganz kleine News.
0: Richtig, ja, Eine <lacht> ganz, ganz kleine News. Mit, mit Roman auch zusammen zufällig. Zufällig mit Roman, ja. ja was News zu verkünden, was, den, was allen schon, allen Beteiligten schon ganz lange unter den Nägeln gebrannt hat. Und zwar die ähm, Beteiligung von ähm, Blocktrainer, von der Blocktrainer äh, Capital quasi äh, an Terraesh. Ne, zu 20 Prozent.
1: Genau, da werden Joining Forces von Team Block Trainer und Terra Hash. Und äh, ja, für jeden können wir auf Twitter gehen. Das Announcement ist auch als Videoform. Roma hat auch ein Video drüber gemacht. Ja. Und da werden ein paar spannende Sachen in Zukunft passieren.
0: Genau. Ja, das war auf jeden Fall die, die, die große Knalleffekt-Neuigkeit im, im engeren Community-Space. Dann ja, gab es noch viele andere Sachen. Äh, Plep rap cash ist aufgetreten. Ja. Wer nicht dabei war, äh, der hat es halt verpasst. Ne? Ja. War großartig. Also auch die Verkleidung. Ja. Niemand weiß, wer es ist. Ne? Es ist Niemand alles,
1: weiß, wer es ist, es aber...
0: Ist äh, absolut, ein, es ist ein Mysterium. Und ja,
1: Sidor also hat auch ein paar Produktionshilfen, Schleichwerbung äh, für... Du,
0: du meinst den Sidor Hammer? <lacht>
1: Ein Seed, der meine Kaufkraft trägt.
0: Ja. Ja, ja genau. Sie haben zwei, drei, nee, zwei Songs zum Besten gegeben. Einmal den Chris gerade schon angetrellert hat. Ein Seed, der meine Kaufkraft trägt. Und äh, natürlich den Smash-Hit, mit dem sie, ja, ich würde fast sagen, weltberühmt geworden sind. <lacht> Mir fällt da gerade nicht ein. Wie heißt er nochmal? Wir müssen aufhören, weniger Ach, wir müssen zu stecken. Ach, mein Gott. Ja. Wie, wie kann dir ja dieser Ohrwurm... Äh wir müssen so wir. auf ein weniger zu stecken. Er kennt ja auch bestimmt. <lacht> <lacht> Premiere war äh, an der Plebsite in Köln. Ja. Zart
1: Team Blocktrainer GEMA, dürfen wir diese Songs einspielen oder werden wir dann abgemahnt?
0: Ja, <lacht> <lacht> habe ich letztes Mal schon. Letztes Mal habe ich die Proben vom, in Graz, da haben sie auf der Wiese ein bisschen geprobt.
1: Ja, also viele tolle Leute kennengelernt. Ich war leider nicht so viel unterwegs, weil wir da du warst in der Ecke äh, mit Bitbox und mit Foreus und ja. äh, mit Ronny von Copiaro und äh, Shop in Bit Lawrence war da. Ähm, wir standen am Stand die ganze Zeit. Äh, auch 21 Mining gilt
0: noch zu erwähnen. Der Biertap war ganz außen beim Ronny. Ne? Den darfst du auch nicht vergessen, das ist ja traurig.
1: Genau, der Biertap, ich, ich, ganze Ich wollte ein Bier, aber die Schlange war permanent so lange, dass ich äh, meine Lightning-Invoice äh, nicht begleichen konnte für ein Bier. Dann war das Bier leer, als ich dann endlich zu Zuge kam. Aber es war schön, viele von euch kennengelernt zu haben und auch mal ein Gesicht äh, dem Twitter-Handle zuordnen zu können. Ja, Grüße genau. gehen raus an den Fiat-Tracker.
0: Ja, habe ich auch zum ersten Mal kennengelernt. Ja, Grüße, genau. Ich hoffe, da kommt ein Bindel. Also... <lacht> genau. <lacht> haben wir einen Wunschbindel? Nee, aber auf jeden Fall irgendwas mit dem C-Dorp-Hammer. Ja, das wäre...
1: Du versuchst, dieses Meme gerade zu forcieren. Merkt ja, man das? <lacht> Check dieses wunderbare Meme aus. Also wir haben aktuell äh, 22,33, es hat drei Likes. Schauen wir mal, ob das einen Push gibt.
0: Ja, korrekt. Ja, genau. Viele, viele nette Leute, viele Gespräche, ja, wie das immer ist auf diesen Events. Äh, hat total Spaß gemacht. Das Wetter war halt ein bisschen garstig, es war ein bisschen gegen uns, hat sich aber später noch etwas zum Guten gewendet. Und dann nachts wieder angefangen, kurz bevor wir das Gelände dann verlassen haben. Einige haben es einfach knallhart ignoriert und in dem Regen weiter weitergedanzt, als Rootsol die Platten fliegen lassen hat. War auch wieder richtig cool. DJ Rootsol, ja, auch Grüße. Und ähm, ja, eine Feuershow gab es übrigens noch, die war auch ziemlich cool. Auch mal was Neues auf einem äh, Bitcoin event äh, Der Flow, ich weiß sein ja doch, der, äh, als Flow läuft er, glaube ich. Ist auch irgendwo hier aus der Ecke bei mir irgendwo, bei uns, aus dem Meetup? Ja, ja wir kennen es auch schon ein bisschen länger und äh, das war auf jeden Fall ganz geil und er will das, glaube ich, jetzt irgendwie öfter machen auf mehreren Meetups. Also vielleicht kommt er auch mal bei dir vorbei, äh, bei ja, dir in der Ecke. Sagt,
1: also Feuer über Fiat haben wir vorher über Blocktrainer Beach gehabt. Ja,
0: <lacht> genau. Ja, es war schon ganz geil. Also mit Kugeln und, und Reifen und so, das sah schon ja. cool aus. Ja,
1: 1000 waren, waren, Leute waren da oder sowas. Also das Wetter, das hat eigentlich niemanden gejuckt, muss ich nicht sagen. Es hat geregnet, gewindet, gestürmt. Äh, ja. Die Beach-Atmosphäre, der, der hat das aber nichts getan. Also das und war, sehr
0: viele Frauen. Sehr hoher Frauenschnitt. Krass. Man merkt, dass
1: Phil Single ist. <lacht> ähm. <lacht> Das lassen wir drin. Und dann kommen die Anfragen.
0: <lacht> unter der Chiffre Nummer 2 <lacht> Sorry, Leute. Das sind einfach die Vibes noch vom blog event <lacht> Genau. <lacht> genau. Dann äh, gab es unter anderem auch noch eine nette kleine Idee von, äh, von Bitman, von der Bitman-Crew aus Berlin. Äh, die hatten eigentlich die äh, nette Idee, also über dieses Gelände ging eine Brücke. Da ist, glaube ich, nur der Bus oder sowas gefahren. Und das ging quasi quer über das Gelände rüber, so eine ganz hohe Brücke. Und da wurde oben ein äh, Transparent festgemacht über Nacht. Auf dem stand, es war eine Nachricht quasi an, an Greenpeace, ja, dass Bitcoin mehr als 50 Prozent äh, grüne erneuerbare Energien nutzt und nicht äh, dieser böse rauchende Totenschädel ist. <lacht> ne? <lacht> und dass auch
1: dieser Energieanteil, der erneuerbare Energieanteil, halt stetig steigt, weil es ist eine ganz einfache Gleichung. Als Miner hast du weniger Ausgaben, nachdem du deine Fixkosten gedeckt hast, die, die variablen Kosten. Reine Energie. Du bist auf der Suche nach der günstigsten Energie und ähm, die ist nach wie vor die erneuerbare Energie, wenn nicht irgendwelche Staaten irgendein ja, Subventionsschema haben für irgendwelche schmutzige Energie. Aber Bitcoin ist ein Treiber vom Ausbau von gestrandetem Strom, von
0: erneuerbaren Energien. Genau.
1: Und sollte so auch von Greenpeace vielleicht akzeptiert werden. Aber ja. ja.
0: Ja, die Miner gehen genau im Endeffekt immer dahin, wo der günstige Strom ist. Der fällt in der Regel da an, wo erneuerbare Energien stehen, ja, ob es Windräder sind oder, oder Solarpanels. Und da fällt nun mal immer äh, Stromüberschuss an, der nicht äh, genutzt werden kann. Es ist halt kein Atomkraftwerk, was auf den Punkt genau geregelt werden kann. Und dann siedeln sich da damals auch dann noch Miner an. Ja, also der,
1: der Pierre Rochard von äh, nicht Marathon Mining. Was Riot Mining äh, hat das so schön äh, auch thematisiert, dass nicht nur die, äh, der, der Ausbau von erneuerbaren Energie, Energien äh, dadurch gefördert wird, sondern auch das Firming von dem oder das, das Stärken von dem, von dem Netzwerk, weil äh, Mining-Geräte sind in einem Demand-Response-Schema mit dem Energiemarkt gekoppelt. Das heißt, die können jederzeit die Miner bei einem Überbedarf in der Bevölkerung äh, runterfahren. Und wenn zu viel Energie produziert wird, wenn die Sonne stark scheint oder der Wind scheint, aber die Nachfrage nicht da ist, können sie die hochfahren. Und das ist den äh, Netzbetreibern sehr, sehr lieb, weil dadurch äh, können Blackouts verhindert werden. Und dadurch haben die auch einen weiteren Revenue-Stream und das Netzwerk wird stärker. Das ist eine Win-Win-Win-Situation. Und ähm, so die von Ripple bezahlte Propaganda
0: bei Greenpeace ist da nicht ganz zuträglich. <lacht> Absolut. <lacht> <lacht> Absolut, genau. Ja, das war das äh, blocktrainer ähm, event auf jeden Fall. Und auch drumherum äh, ist es halt auch immer ganz nett, wenn man so ein Event besucht. Äh, Im Vorfeld, der, der, der Anreisetag davor, der war auch schon nett. Da sind wir auch schon unterwegs gewesen mit einigen Leuten und haben äh, ja, zusammen getanzt. Uh.
1: Getanzt, gefeiert. Also jeder, der sich mal überlegt, der jetzt zuhört und sagt, ja, ich habe das blocktrainer event verpasst, trefft einfach mal Bitcoiner im echten Leben, die ihr vorher noch nicht bekannt habt, ja. ähm, es ist es wirklich eine tolle Erfahrung. Ähm, man hat viele Gemeinsamkeiten äh, und es, es macht einfach immer wahnsinnig Spaß. Also am Vorabend haben wir es schon getroffen und dann auch danach und ja endlich normale Leute,
0: sagen wir. Immer. Es, macht immer, es macht immer Bock auf mehr auf jeden Fall und man freut sich nach, nach dem ersten Mal, wo man so ein Event besucht, freut man sich schon auf das nächste Event. Einfach nur um die Leute wiederzusehen und ähm, ja das ganze Randgeschehen. Ja, und manchmal geht man einfach nur spazieren, ja, nachts mal eben aus, der hotel, aus dem hotel Hotellobby raus und äh, läuft ein bisschen einfach durch die Gegend, über den Parkplatz, ja, genau. whatever. Astro Grüße.
1: Timbo hat uns den
0: Sternenhimmel gezeigt. Genau, ganz liebe Grüße an Astro Tim, den haben wir jetzt sowas von in äh, unseren Space reingezogen und er hat Blut geleckt, also er mag die Community total und ich glaube, er hat auch ein bisschen so, er ist ein bisschen traurig, dass er schon einiges verpasst hat, warum er nicht schon früher mehr in die Community reingekommen ist und
1: ja. Aber so geht es hier Jeder denkt, oh, ich bin viel zu spät, aber da können wir uns äh, ja, beruhigen. Äh, <lacht> ein, ein, ein Satoshi ins Phrasenschwein. We are so early. <lacht> <lacht> genau. Ja, äh,
0: Matthias auch noch. eine. Ne.
1: Genau. Grüße gehen raus an Dr. Matthias, Linkehand, der Bitcoin-Physiker. Demnächst auch äh, bei einem Meetup in Rostock. Auch Grüße raus an Jan, den. Uh, Chief Digital Officer bei Hansa Rostock, auch ein Bitcoiner.
0: Ja, liebe Grüße an euch, das war lustig, der Spaziergang nachts. War
1: sehr Spaß lustig, äh, genau. Jan äh, hat sich zum, zur Aufgabe gesetzt, den äh, Fußballverein, den Zweitligisten, äh, Hansa Rostock, äh, nicht auf einen Bitcoin-Standard direkt, aber dass sie mal Bitcoin als Zahlungsmittel akzeptieren. Genau, also man lernt verschiedenste Leute kennen aus verschiedenen Bereichen des Lebens, die man sonst wahrscheinlich nicht treffen würde. Und ein Bitcoin-Event und, Bitcoin und gerade so eins, das so toll organisiert war. Also nochmal, also hohes Lob an, an René und Debbie und Basti und Roman und das ganze Team, das da hinter der Blocktrainer trainer äh, ja,
0: Genau, der Chris, steht. der jetzt an Bord ist, der langjährige Freund von Roman, habe ich jetzt auch mal kennengelernt. Auch der Chris? Typ. Ja, ja, es gibt einige Chris, ja. ich weiß nicht, ja, vielleicht müsst ihr euch Zahlen so geben oder kurz. Also nach
1: Mohammed ist, glaube ich, Christian der häufigste Vorname.
0: Ja, es gibt einige Chris ist da draußen auf jeden Fall in, der, in unserer kleinen Bitcoin-Welt. Irgendwann noch? müssen wir uns auf jeden Fall uns was überlegen. Also das kann nicht so weitergehen, dass jeder den gleichen. Es gibt ja auch ein paar Filz oder weiß ich, wie auch immer, ne? Vielleicht ja, so dann wird
1: ein den... unter Chris Satzkeeper oder Chris Sido.
0: Ja. Das sind zu so viele Silben. Hm.
1: Hm. Dann, okay, schreibt das in die Kommentare, was? gebt mir einen Nickname und äh, der meistgewählte wird dann.
0: Schreibt in die Kommentare, wir sind ja nicht bei YouTube. <lacht> hey, ja, alles gut.
1: Stimmt, irgendwo auf Twitter kannst du deine Meinung äußern. Wir sind hier ein
0: Auf jeden Fall. Bei Telegram, bei Twitter, ja, ihr könnt uns einfach irgendeinen irgendein Kram um die Ohren hauen. Ich muss jetzt aber langsam echt aufs Gas drücken, weil irgendjemand muss diese Folge noch schneiden. Not me. Okay. Und ähm, die wird sonst zu lang. Der Arbeitsweg, der ist nicht lang genug für die Zeit.
1: Dann, es hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ich im Wochenrückblick sein dürfte.
0: Vielen, 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 vielen Dank. Ich äh, war mir eine außerordentliche Freude.
1: Schauen wir mal, wie viel davon äh, am Ende in dem Endprodukt sein
0: wird. Ey, Es war super. Vielen Dank, dass du mitgemacht hast, auf jeden Fall. Und an euch, äh, wir hören uns nächste Woche hoffentlich. Äh, denkt an Value for Value, wenn ihr Bock habt. Und macht's gut. Tschö.
1: ciao. ciao.